0: Guten Abend meinerseits und ich freue mich auch, dass äh, ich den Abend mit Thomas und Marx und euch hier gestalten und moderieren kann. Ob es ein Streitgespräch wird oder, oder erstmal nur eine Diskussionsrunde, Fragenrunden, wird man sehen. Wir haben uns äh, drei Schwerpunkte vorgenommen. Der erste Schwerpunkt äh, geht natürlich über die neue Textausgabe, den Hintergrund. Wir wollten das aber wissen vom Titel her, der ist ja ein bisschen ungewohnt, Wertrevolution, eigentlich ein Begriff, der bei Marx nicht so gängig ist. Aber in dem Titel äh, steckt selber schon eine Spannung drin, weil Wert wird ja gemeinhin als Substanz, als essentiell, was Bestes genommen. Revolution ist eine Veränderung. Und die Frage, ob Wert bei Marx nicht selber auch was sehr Dynamisches ist und Reproduktives, das wäre die äh, Frage. Insofern haben wir also als ersten Punkt den Hintergrund dieser Textausgaben und wollen dann das vielleicht, je nachdem wie lang das wird und kontrovers oder nicht, auf zwei aktuellere Bezüge äh, hinwenden, nämlich einerseits zur Frage der äh, Inwertsetzung von Naturstoffwechsel, Stoffwechsel, also Ökologieproblematik vom ersten Band und eben auch der sozusagen neuen äh, Betriebsweise, so würde ich mit Marx sagen, also Digitalisierung, stehen wir nach dem Fordismus von einer neuen Phase von Kapitalstrukturen. Aber das wird man sehen. Der Schwerpunkt, wie gesagt, ist zunächst mal der Einstich, Hintergrund dieser Forschung von, und Arbeit von Thomas. Wenn man sich erinnert zum 150. Jahrestag des Manifestes 1998, ist auch was von Thomas erschienen, nämlich er hat sich lange beschäftigt mit der Editionsgeschichte des Kommunistischen Manifests. Insofern ist er sozusagen in der Frage äh, Edition nicht ganz unbeleckt als Wirtschaftshistoriker und hat sich dann danach, das wird er vielleicht selber äh, nochmal ausführen können, also mit dieser Vorarbeiten des Kapitals beschäftigt. Und Einstieg für mich ist eben, ich sehe sozusagen ganz grob gesagt drei Linien. Wir haben natürlich sozusagen im herkömmlichen, im L-Marxismus, die verschiedenen Fassungen äh, dieses Kapitals als eine aufsteigende Linie zur Perfektionierung. Wir haben dann äh, in den 60er Jahren aus Westdeutschland hauptsächlich herrührende Diskussion der sogenannten Neuen Marx-Lektüre, die darauf auch äh, abgehoben hat, dass sehr viel in den äh, MEW-Bänden gegenüber den Entwürfen popularisiert und vereinfacht wird. Das geht dann auch über in die Engelsschelte. Und wir haben geschichtlich immer schon weit vor 33 auch die Diskussion um Volksausgaben. Und in diesem, in diesem, aus meiner Sicht in dieser Spannung äh, glaub ich, deine zu ist, wäre, glaube ich, deine Arbeit zu verorten. Thomas,
1: du hast das Wort. Ja, das würde ich auch sagen. Also äh, der Terminus Volksausgabe ist ja heute geradezu obsolet, äh, aber äh, es ging tatsächlich äh, nicht, also mir jedenfalls, nicht um eine akademische, historisch-kritische Ausgabe, die zum Preise von 180 Euro zu erwerben ist, <lacht> sondern um eine Ausgabe, die also äh, auch preislich so zu gestalten ist, dass äh, Studierende, Gewerkschafter, Betriebsräte äh, damit äh, arbeiten können, so sie ein Interesse daran haben. Das zum einen, zum anderen, äh, äh, was Klaus auch schon sagte: <lacht> Es ist ein altes Projekt, äh, das ich äh, neu aufgenommen habe, äh, vor allem nachdem äh, 1997 äh, der ein kritischer Vergleich. Es war eigentlich mehr ein Bericht äh, über das Verhältnis der englischen Kapitalausgabe und der von Marx revidierten französischen Ausgabe. Äh, dieser Bericht kam zu dem Schluss, dass die Volksausgabe, die damals geplant war, und zwar auf der Grundlage der vierten, also von Engels herausgegebenen Ausgabe, nur gewinnen könnte, wenn äh, die französische Ausgabe mehr berücksichtigt wäre, als das Engels und später auch äh, Kautsky getan haben. Äh, das war der Ausgangspunkt, wobei ich dazu sagen muss, weil äh, Christoph hatte ja äh, meine Sachen zum Kommunistischen Manifest erwähnt, als ich daran arbeitete, das war also 93, 94, 95, äh, da habe ich mir gesagt, ein Glück, dass du nicht das Kapital vor dir hast, diese 24 Seiten in äh, so und so viel, ich glaube 24 verschiedenen Ausgaben äh, zu kollationieren, das geht, geht ja, aber bei diesem Riesending, naja, Gott sei Dank gibt es ja nicht 24 Ausgaben, die ich zu berücksichtigten hatte, sondern im Grunde sechs und dann natürlich das, was andere Editoren daraus gemacht haben. Also insofern war das Manifest sozusagen eine Vorübung, auch wenn es natürlich eine eigenständige Geschichte ist. Von dir aus
0: Ja, gut, da wir ja die Zeit begrenzt ist, will ich gleich äh, nochmal nachhaken. Du sagtest selber jetzt, dir war eher an einer also verständlichen Volksausgabe gelegen. Trotzdem hast du ja sehr viel wissenschaftliche Arbeit reingesteckt in Textvergleiche, in Frage der Übernahme von, äh, aus anderen Ausgaben und so weiter. Und wenn ich, du zitierst diesen Marxbrief brief auch, der für mich eigentlich in der Frage im Zentrum steht, das ist ein Brief von äh, 65, also noch vor dem Ende äh, der, der veröffentlichte Erstausgabe, wo Marx schreibt, also er kann, ich kann mich aber nicht entschließen, irgendetwas wegzuschicken, bevor das Ganze vor mir liegt. Welche Mängel sie, sie auch immer haben mögen, das ist der Vorzug meiner Schriften, dass sie ein artistisches Ganze sind. Und das ist nur erreichbar mit meiner Weise, sie nie drucken zu lassen, bevor sie ganz vor mir liegen. Mit der Jakob-Grimschen-Methode ist dies unmöglich und geht überhaupt besser für Schriften, die kein dialektisch gegliedertes sind. Also er nimmt für sich in Anspruch, dialektisch gegliedert artistisch ganz zu sein. Jetzt kann man dieses, dieser Begriff artistisches Ganze, das machst du, glaube ich, auch, kann man ja so und so interpretieren. Man kann sagen, wenn ich den ersten Band, der in zwei, dann, zwei Jahre später dann veröffentlicht wurde, als artistisches Ganzes bezeichne, selber nur als Teil von mehreren, von einem Gesamtkomplex könnte das ja auch bedeuten, dass es sehr fragil ist und sozusagen unter Druck als Artiges des Ganzes gemacht wurde und eben nicht durchdacht komplett, weil die anderen Bände sind ja Fragment geblieben. Andererseits könnte man natürlich sagen, nee, das ist ein total gelungener Entwurf, dann ist die Frage, was gilt es zu verbessern? Also in der Spannung stehst du ja auch. Ja, Wie siehst du das?
1: Äh, also ich muss sagen, äh, was er engels 65 geschrieben hat, das hat er zum Glück nicht realisiert. Denn dann hätten wir überhaupt keinen Band vom Kapital äh, in einer von ihm veröffentlichten Fassung. Ja, er hat dann äh, 65, 66 begriffen, äh, es hilft nichts, er, er muss wenigstens den ersten Band äh, erstmal äh, rausgeben. Das war auch äh, nach meinem Dafürhalten jedenfalls geschuldet, in Anführungsstrichen, äh, der Arbeit für die internationale Arbeiterassoziation. Er hatte das Gefühl, jetzt muss da etwas rauskommen. Und äh, dass er durchaus äh, in diesen zwei Jahren zwischen dem Engelsbrief, also dem Brief an Engels und der Erstausgabe, sich von Aymien verabschiedet hat, das sieht man daran, dass er also beispielsweise ein Kapitel über Lohnarbeit aufgenommen hat, was er ursprünglich gar nicht vorgesehen hatte, dass er ein Kapitel über die unmittelbaren Resultate des Produktionsprozesses, äh, das er für den ersten Band konzipiert hatte, äh, weggelassen hat. Das heißt also, äh, er wusste sehr genau, äh, dass äh, der Band selber äh, nicht das darstellen würde, was äh, ihm ursprünglich vorgeschwebt hatte. Ja? Äh, und äh, man sieht es auch an äh, äh, Streichungen, Streichung, die er später vorgenommen hat, nicht? beispielsweise äh, es gibt eben keine Überleitung zum zweiten Band des Kapitals. Die war ja in der Erstausgabe durchaus angedeutet, nicht mehr, aber angedeutet. Ja? Das heißt also, artistisches Ganzes von dieser Idee hat er sich unter dem Druck der Verhältnisse, wobei auch der politischen Verhältnisse eben verabschiedet nach meinem Dafürhalten.
0: Ja, aber dann will ich doch nochmal äh, da <lacht> nachhaken, weil also die Einzelfragen, was jetzt in der Ausgabe sozusagen für die Leser von Vorteil ist, das kannst du nachher in der Diskussion vielleicht bei Fragen äh, auch nochmal beantworten. Das will ich jetzt nicht, die Zeit dafür nicht nutzen, sondern jetzt da nachfragen. Man könnte ja gerade, du hast erwähnt, dass er... 65 hat ja noch vorliegen, Manuskripte, unter anderem dieses sechste Kapitel: Resultate, was für sich gelesen absolut weitreichende und sehr verständliche Aussagen über die Produktionsweise hat, auch ja. über Bewusstsein von Lohnarbeit mit hochmodernen Formulierungen. Wir finden in dem Manuskript zum Beispiel eine Formulierung, die heute der Neoliberalismus rauf und runter bildet über die Responsibility des Lohnarbeiters, dass heißt, es eben nicht so ist, dass der Lohnarbeiter nur ausgebeutet und subaltern ist, sondern eben auch ein Bewusstsein von Konkurrenzhaftigkeit, auch von 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 äh, arbeitswürde und auch sozusagen ich bin gut ja ich kann was ich also das da steckt da alles mit drin jetzt könnte man sagen Gerade weil die Sache ja nicht völlig unpolitisch ist. Ich meine, dieser Aspekt den, äh, will ich nochmal extra würdigen. Das ist in, der, in den Rezensionen untergegangen, dass äh, Thomas Kuczynski im Grunde an der Beschädigung unseres kollektiven Gedächtnisses doch äh, die Geschichte der Arbeitsbewegung ein Stück weit äh, was äh, aufgearbeitet hat, nämlich genau diese Sache, dass in dem Marx-Engels-Institut eben so ein Projekt äh, vorlag, was dann äh, mit der Absetzung von äh, Rostolski und so als äh, Rasanov kaputt gemacht wurde. Das ist, muss man nochmal raus. Insofern ist neben der Frage Volksausgabe eben auch ein Verdienst sozusagen ein Blick auf die Geschichte. Aber man könnte jetzt ja polemisch sagen warum hast du nicht den Nerv gehabt, das wäre ja auch Mark Sechse gewesen, diese sechste Kapitel in so eine neue Fassung einzubauen, um die Lesbarkeit, um eben das Verständnis zu erweitern, weil, es äh, ist Argument nachgeschoben, da werde ich nachher noch drauf kommen, ein, ein Problem, doch dass nur der erste Band vorlag in der Arbeiterbewegung, hat im Grunde, würde ich zugespitzt sein, dazu geführt, dass man über die Betrachtung der Gesellschaft als Ausbeutergesellschaft gar nicht rauskam und kein Bewusstsein entwickelt hat über die hohe Flexibilität des Kapitalismus. Die Flexibilität des Kapitalismus kommt aber über, über, über entwickelte Reproduktionsformen, Finanzen, Kreditelemente, was diese den Kapitalismus elastisch und dynamisch macht. Und dadurch hat die Arbeit immer wieder sozusagen das Ende und die Krise des Kapitalismus vorzeitig ausgerufen, weil es nicht gesehen hat, dass dieses System lernfähig ist. Und Lernfähigkeit von Systemen liegt an der Reproduktionsfähigkeit. So, und das ist doch der Punkt in deinen Aufsätzen, was ich sehr äh, begrüße, setzt du selber darauf, hebst immer darauf ab, das Wert muss begriffen werden als Reproduktionsverhältnis. Und jetzt ist die Frage, ob der erste Band so wie er gemacht wurde und wie dieser siebte Abschnitt, Akkumulation, einfach an diese Mehrwerttheorie so rangeklatscht wurde, ob das eher... Ein Verständnis äh, nicht von Elastizität gefördert hat, sondern von sozusagen einem abschließenden Herrschaftsverhältnis von Akkumulation, wo nicht gesehen wird, dass auch dieser Prozess noch stufenweise, wie es in den anderen Bänden ja nachzuvollziehen ist, hochdynamisch und hochelastisch wird.
1: Also äh, die Nichtaufnahme von Vorarbeiten, äh, in dieser Ausgabe hat einen einfachen Grund. Dann hätte es mindestens zwei Bände sein müssen, dann wäre sie unerschwinglich wieder gewesen. Jedenfalls äh, nicht zu diesem Preise erhaltlich. Denn 800 Seiten, das weißt du viel besser als ich, das ist so ungefähr das Maximum, was man in einem vernünftig gedruckten Band äh, präsentieren kann als Verlag. Das ist das eine. Ich, äh, und äh, ich meine, dann äh, wäre ja die Frage gewesen, ja, aber wenn äh, die Resultate, dann doch bitte schön auch das Maschinenfragment <lacht> aus den Grundrissen, ja, und, äh, und, 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 dann hätten wir eben äh, nicht ein Band, sondern dann äh, wäre es sozusagen eine Mega Light gewesen und das war nun überhaupt nicht meine Absicht. Das ist das eine. Das zweite ist, Marx war revolutionär und er war natürlich immer der Auffassung, dass dieser Kapitalismus schnellstmöglich nicht nur zugrunde gehen muss, sondern auch zugrunde gehen wird. Und das wird also ganz deutlich in dem äh, nach meinem Dafürhalten hochspannenden Kapitel über äh, die äh, äh, wie heißt es äh, ja, äh, die geschichtliche Tendenz äh, der kapitalistischen Akkumulation äh, nicht also das äh, letzte Unterkapitel vom äh, Akkumulationsabschnitt äh, und äh, Insofern äh, hat er zwar immer wieder äh, auf die Elastizität äh, dieser äh, Produktionsweise hingewiesen, auch im ersten Band. Ja, gerade beim Thema äh, äh, Wertrevolution wird das sehr deutlich, äh, aber äh, er war natürlich immer von der Hoffnung erfüllt, äh, dass diese Elastizität spätestens in seinem Jahrhundert äh, sich aufgebraucht haben wird. Äh, und äh, in der Tat hat sich äh, diese Produktionsweise als sehr viel elastischer erwiesen, äh, gegenüber allen technologischen Entwicklungen, sozialen Entwicklungen. Äh, an einer Stelle ist sie absolut unelastisch, das ist ihre Grundlage, das ist die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Ja, aber in allen anderen Fällen ist unglaublicher, von unglaublicher Elastizität gewesen. Und ist sie immer noch.
0: Ja gut, das liefert mir ein Stichwort auf die Frage der Volksausgaben Nochmal mit diesem, was du jetzt als unelastisch bezeichnet, hast, da würde ich sogar sagen, auch das ist sehr elastisch, nämlich der Arbeitstag, ist ja sozusagen Kampf um den, dieses Tarnungsverhältnis von notwendiger und mehr Arbeitszeit. Das Insofern ich... ist, ist das ja im Grunde genau äh, der soziale Konflikt, der bis heute sich durchhält. Bei allen Veränderungen der Kapitalstrukturen und der Produktionsweise ist dieser, 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 dieser Grundkonflikt äh, ist gegeben, der hat aber sozusagen selber eine Dynamik, weil er sozusagen durch Kampf äh, kann das Tarnungsverhältnis verändert werden. Und dadurch kann natürlich das, was dann heute in der Diskussion früher mit Lohnnebenkosten permanent diffamiert wurde, kann natürlich anders gewendet werden. Mit Maß gesagt, möglichst hohe Lohnnebenkosten heißt, dass, das Kapital, dass die Arbeiterklasse sozusagen vom variablen Kapital sehr viel für sich rüberzieht und dadurch mit diesem Fund mit diesem Fundus von äh, von Leberfonds sozusagen gestalten kann ja sozialversicherungsausbauen ausbauen und so weiter das sind ja alles Lohnbestandteile letztlich äh, werttheoretisch gesprochen insofern ist das also ein Punkt und es gibt ist es ja dadurch kein Zufall dass andere vorgeschlagen haben eine Kapitallektüre wenn sie verständlich sein soll für das die Mehrheit, entweder mit dem Kapitel 5 Arbeitsprozess oder Marx selber, glaube ich, in einem Brief an Kugelmann, das wirst du besser wissen an seine Frau, wenn sie das lesen will, soll sie doch mit dem Kapitel 8 Arbeitstag anfangen.
1: Ja, ja äh, also äh, das ist äh, völlig richtig, auch wenn es natürlich äh, äh, entgegengesetzte Auffassungen gibt, dass man also tatsächlich mit Kapitel 1 unter Kapitel 1 anfangen muss. Nicht? Ich erinnere an äh, Haugs äh, Kapitallektüre, die darauf allergrößten Wert legt. Aber äh, was die Elastizität angeht, äh, beim Arbeitstag, äh, da würde ich sagen, ja, äh, die Verkürzung des Arbeitstages war die einzige Methode, um die Produktion des relativen Mehrwerts überhaupt steigern zu können. Es war ja auch der erste Punkt, auf den Marx übrigens selber hinweist, wo die Gesellschaft regulierend in das äh, Unternehmerdiktat eingegriffen hat, gesetzlich verordnet hat, der Arbeitstag hat verkürzt zu werden. Äh, ich meine, gut, das waren damals äh, ganz andere Arbeitstage von äh, 10 und 12 Stunden, die dann also sukzessive auf 12 Stunden reduziert wurden zehn Stunden reduziert wurden, später auf acht Stunden, nicht der Kampf um den Acht-Stunden-Tag. Und da muss ich eben sagen, der Acht-Stunden-Tag ist massiv bekämpft worden von den Unternehmern. Aber als er durchgesetzt war in der Weimarer Republik, war er die absolute Grundlage für einen Rationalisierungsschub, der ohne den Acht-Stunden-Tag nie möglich gewesen wäre. Und das ist die Elastizität, die ich meine, dass äh, die, das Proletariat damals durchgesetzt hat und die Bourgeoisie war und ist in der Lage, genau diese durchgesetzten Forderungen einerseits zu realisieren und andererseits höchst profitabel zu gestalten.
0: Ja gut, also aus deiner Ausführung geht ja auch daraus hervor, dass äh, diese Kapitel acht auch dann dreizehn Maschinerie und so, die ja lange Zeit äh, ganz verkürzt nur immer als Illustration von bestimmten werttheoretischen Grundthesen gelesen wurde, ja im Grunde doch weit mehr sind. Sie sind insgesamt aus meiner Sicht eine, eine richtig große Gesellschaftsanalyse ja. und in keinster Weise verkürzt auf irgendwie historisch illustrierendes Material, sondern es ist im eminenten Sinne Gesellschaftstheorie. Und du hast es selber angesprochen, es kommen da sozusagen selber die Verknüpfungspunkte zu Staat, zu Recht, zu, zu Schule, Familie, alles im ersten Band äh, angelegt, Das heißt, der erste Band ist im Grunde für eine äh, Gesamtgesellschaftsanalyse ein großer Fundus von Anknüpfungspunkten und Anknüpfungsstellen. Das ist also unbestritten und es wäre also ein Plädoyer jetzt äh, mit Kapitel 5 oder 8 anzufangen. <lacht> Deshalb jetzt aber natürlich, da wir jetzt nicht im Detail äh, diese Punkte ausdiskutieren können, sondern also auf deine Gesamtanlage, du fängst ja mit Kapitel 1 an ja, und da will ich jetzt dich noch mal fragen. Ich meine, das ist mir bei der Lektüre jetzt aufgefallen dass du hier zum Beispiel in dem, äh, um ein Beispiel, ich komme noch auf ein zweites, der Veränderung zu MEW 23 hinzuweisen, du hast hier in diesem berühmten Fetischkapitel, was ich sehr gut finde, hast du aufgenommen, das muss wohl aus der französischen Ausgabe sein, äh, in, diesem, in dieser kleinen äh, Passage, äh, was nur für diese besondere Produktionsform, die Warenproduktion gültig ist, dass nämlich der spezifisch gesellschaftliche Charakter der voneinander unabhängig Privatarbeiten in ihrer Gleichheit als menschliche Arbeit besteht und dass dies, dieser ihr spezifisch gesellschaftlicher Charakter gegenständliche Form, die Form des Wertcharakters der Arbeitsprodukte annimmt. Dieser Aspekt der gegenständlichen Form, der natürlich sonst uns per Marx im EB 22 auch vorkommt, in dieser Passage nicht. Die hast du ja aus, äh, wohl aus der französischen übernommen. Und das würde jetzt ja nochmal darauf hinweisen, dass diese ersten Kapitel insofern wichtig sind und man damit einsteigen muss, weil das Bewusstsein aller Subjekte in der bürgerlichen Gesellschaft, ob Lohnarbeiter oder Bourgeois oder Kapitalisten oder Rentiers, sind im Grunde von Mystifikation des Wertcharakters ihrer aber ihrer gegenständlichen Umwelt betroffen. Und dadurch hat es uns bezogen auf Aufklärung, auf Bewusstsein, natürlich eine immense Bedeutung, ob ich sozusagen selber mich der Herausforderung aussetze, durch die ersten Kapitel im Grunde in meinem Bewusstsein, mich von bestimmten Fetischismen und Mystifikationen der Ökonomie zu befreien. So würde ich das politisch zuspitzen.
1: Ja, äh, mit dem fünften Kapitel anzufangen, heißt ja nicht, das erste wegzulassen. Es, es ist einfach die Frage, oh, und äh, dazu habe ich ja äh, ein paar Sätze äh, geschrieben im Nachwort, äh, wenn du mit dem Kapitel 5 anfängst, dann hast du meistens einen Erfahrungshorizont, äh, äh, ein, eine Darstellung vor dir, die äh, mit deinen Alltagserfahrungen korrespondiert. Dieses Moment der Alltagserfahrung, scheint mir ganz wesentlich zu sein. Das ist der Punkt, weshalb die meisten Leute, wenn sie mit dem Kapital nicht äh, vorankommen, gescheitert sind, weil der erste, das erste Kapitel für sie unverständlich geblieben ist. Das ist das Einzige, was ich meine hinsichtlich des... Ich rede nicht von Philosophen. Ja, das ist, die lieben natürlich das erste Kapitel, völlig klar. Nicht? Aber ähm, sozusagen das Alltagsbewusstsein hat einen anderen Zugang äh, und äh, dieser Zugang ist für das, über das fünfte Kapitel leichter, wobei vom fünften Kapitel auch zu den, zumindest zu den ersten beiden Unterkapiteln des ersten Kapitels, Wert, Substanz, Wert, Größe, äh, Doppelcharakter der Arbeit, äh, fortgeschritten werden kann, um dann vielleicht auch schon äh, die Wertformanalyse äh, in Betracht zu ziehen, vielleicht auch erst später, denn die Wertformanalyse ist tatsächlich, wie von Marx selber festgestellt, äh, eines der schwierigsten, er sagte, glaube ich, sogar das schwierigste Kapitel überhaupt im ersten Band. Ja? Das heißt nicht, dass man es überlesen darf, im Gegenteil, aber äh, es gibt andere Kapitel, die einen darauf vorbereiten können. Und das scheint mir ganz wesentlich zu sein.
0: Ja gut, ich, vielleicht eine Runde noch dazu. Ich meine, du hast jetzt zu so der Frage, was hast du dabei gedacht, dass du dieses Gegenständliche jetzt hier nochmal reingenommen hast? Da musst du dir ja eigentlich dabei gedacht haben, dass das immens wichtig ist, diese Mystifikation so zu verstehen, weil dahinter steht natürlich nach wie vor die These, die ja umstritten ist, selbst in der Linken, dass dieser Kapitalismus immer noch, auch wenn die Geldware zunehmend idealisiert ist, trotzdem sozusagen auf einer gegenständlichen Äquivalentform basiert, latent, ja? und dadurch immer noch sozusagen zurückfallen kann, wie Marx sagt, in Krisenzeiten, in eine, in eine metallische, monetaristische Zirkulation. Und allein sozusagen die, die Akteure der Zentralbanken und der EZB mit ihrem Ich-Bewusstsein die gegenständliche Mystifikation nicht aus der Welt schaffen können. Das ist ja die Herausforderung. Man kann natürlich argumentieren, nee, das ist, das ist vorbei. Ja. Wir haben heute haben wir eine, eine höhere Bewusstheit und haben sozusagen diesen gegenständlichen Charakter unseres Verkehrs, was ja dadurch zustande kommt, dass wir nicht bewusst gemeinsam unsere Arbeit Arbeiten äh, kollektive Ausgaben nach Plan oder äh, nach Abstimmung, sondern eben naturwüchsig. Äh, das, äh, das steckt dahinter dieser äh, Einfügung, oder, was heißt, oder kannst du dich nicht mehr erinnern, was du dabei gedacht hast? <lacht> ja, um es. Ja, du weißt, was ich jetzt meine. Ist, ne? äh,
1: äh, also, mein Prinzip war eigentlich. Äh, möglichst den guten Marx vollständig zu präsentieren. Das heißt, wenn er in der französischen Ausgabe etwas zugesetzt hatte, dann habe ich es in 95% aller Fälle aufgenommen. Wenn er in der französischen Ausgabe etwas weggelassen hatte, was in der deutschen, zweiten deutschen Ausgabe stand, dann habe ich es dort stehen lassen. Äh, und äh, wie ich ja überhaupt sagen muss, äh, die Grundlage ist die zweite deutsche Ausgabe von 1872, die letzte, die Marx äh, äh, selber bearbeitet hat auf Deutsch, äh, denn Deutsch war die Sprache, in der er seine Terminologie entwickelt hat. Es gibt, Er hatte unendlich viele Probleme, äh, sie ends französische zu übertragen, seine äh, Terminologie. Engels hatte dieselben Probleme bei der Übersetzung ins Englische. Ja. Es gibt bis heute äh, Riesendebatten, auch in Russland, wie man also bestimmte Termine ins, äh, ins Russische überträgt, die im Deutschen äh, tatsächlich oder scheinbar völlig einleuchtend und eindeutig sind. Ja. Das heißt also, die Grundlage ist die zweite deutsche Ausgabe. Aber wenn Marx seine Ideen in der französischen Ausgabe weiterentwickelt hat, Zusätze vorgenommen hat, dann habe ich das so weit als möglich berücksichtigt.
0: Ja gut, das gibt einen guten Übergang jetzt noch für die zweite Frage in dem Komplex nämlich der sogenannte äh, siebte und achte Abschnitt. Ja. Da hast du ja selber erwähnt, dass die meisten Veränderungen da ja in der französischen Ausgabe drinstecken und zum Teil dann übernommen wurden, offensichtlich von dir. Und hier habe ich jetzt doch äh, ein Problem. Und zwar, weil äh, meine These wäre ja zugespitzt eben doch, dass dieser erste Band durch diesen, mal ein bisschen polemisch gesprochen, angeklatschten Akkumulationsabschnitt äh, eben dazu verleitet, das Ding doch als das Ganze zu nehmen und dann Band 2 und 3 sozusagen äh, ein bisschen runterzuhängen und nicht zu sehen, dass im Grunde äh, Reproduktionsstrukturen, Kreisläufe, Dynamik nur in Band 2 und Band 3 zu entnehmen sind. Und dieser äh, Abschnitt äh, Akkumulation, der ja gerne zitiert wird, auch mit den berühmten allgemeinen Gesetzen und dann mit der Expropriation der Expropriateure und der Eigentumsfrage, äh, das ist alles klar, aber es ist ja auffallend, dass es der einzige Abschnitt ist, sowohl in MEW 23, wohl auch in der französischen, der mit einer kleinen Einleitung anfängt. Und eine Einleitung heißt ja, wenn ich dialektisch hier arbeiten will, was Marx ja eigentlich vorhat, dass der Übergang irgendwie nicht ganz äh, hinhaut und dass ich da sozusagen den Leser auf was vorbereiten muss. Naja, und wenn man sich die Einleitung in MEW 23, immerhin zwei Seiten, äh, dann kommt da ja, dass Marx dem Leser klar macht, was er jetzt alles weglassen muss, wenn er Reproduktions behandelt, nur abstrakt sozusagen. Und hier heißt es in der, in der MEW 23, wir unterstellen hier also einerseits, dass der Kapitalist, unterstellen, der Kapitalist, der die Ware produziert, sie zu ihrem Wert verkauft und verweilen nicht weiter bei seiner Rückkehr zum Warenmarkt weder bei den neuen Formen, die, der, die das Kapital anschließen in der Zirkulation, noch den darin eingehüllten konkreten Bedingungen der Reproduktion. Das ist hier in MEW 23 der Hinweis für den Leser, dass was jetzt kommt, irrsinnig voraussetzungsvoll ist, wo die Voraussetzungen im Band 1 nicht äh, expliziert werden. Und jetzt lese ich hier in der kuczynskisen äh, NTA-Ausgabe, die ich wirklich, wie du ja siehst, äh, benutze und auch gut finde, dass genau dieser Hinweis auf Reproduktion und die Bedingungen weggelassen ist. Und das ist irritierend, weil du ja sonst immer darauf äh, hinarbeitest, den Leuten klarzumachen, Wert äh, ist Reproduktion. Das finde ich ja nach wie vor äh, eigentlich das Ziel, was noch lange nicht erreicht ist. Das wäre ja die Aufgabe, im Grunde die drei Kapitalbände klarzumachen, dass Wert nicht irgendwie eine Substanz ist, die dann verteilt wird, sondern dass das ein Reproduktionszusammenhang ist, der sehr komplex ist äh, und wo ich sozusagen auch, äh, es gibt sogar so bei Marx im, im Manuskript zu Band 2 selbst den Begriff äh, Reproduktionswert, wo er klar macht, dass natürlich der Warenwert immer Resultat ist, von Nachfrage und Zufuhr schon, von Konkurrenz und von Durchschnittsbedingungen. Also selber eine dynamische Größe und eben nicht einfach so eine schottische Substanzgröße von Arbeitszeit, ja, die dann in dieser berühmten Pfannkuchentheorie da dann expliziert wird, sondern eben dynamisch. Ich erinnere selbst, hier fällt mir jetzt gerade 91, in der Einheit hat Otto Reinhold, ja, was selbst für die DDR ja relevant war, vom, vom Reproduktionspreis gesprochen, weil er gesehen hat, dass sozusagen die DDR-Ökonomie, wenn sie nicht Strukturen entwickelt, die reproduktionsfähig sind und nicht immer für den Moment nur sozusagen Ressourcen äh, zu bereitstellt, sondern reproduktiv sein müssen, ja? hat er ja den Begriff des reproduktiven Preises entwickelt äh, und insofern wundert mich, jetzt komme ich nochmal zurück, also dass das jetzt in dieser kurzen Einleitung, die hier jetzt vorliegt, äh, offensichtlich ist die jetzt komplett aus der französischen Ausgabe übernommen, die ist großteils identisch, aber eben Interessanterweise fehlt dieser Hinweis, fehlt hier raus, was ich schade finde.
1: Ja, äh, äh, wenn ich äh, dir so zuhöre, dann finde ich es auch schade. <lacht> <lacht> ja, äh, ich kann es dir äh, äh, beim besten Willen jetzt nicht ad hoc äh, beantworten, warum das weggelassen ist. <lacht> äh, insbesondere... Äh, aber äh, dass er diese Einleitung geschrieben hat, das bedeutete nicht, dass er, äh, die, äh, dass er das Akkumulationskapitel angeklatscht hatte. Nein, dazwischen sollten die äh, Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses stehen, die er weggelassen hat. Ja, und deshalb musste er eine Einleitung oder eine Überleitung um es mal äh, so zu formulieren, schaffen, zu dem vorherigen äh, Kapitel über Arbeitslohn, was in der Erstausgabe überhaupt kein Kapitel war. Hm. Da war es sozusagen ein Unterkapitel äh, der äh, Arbeitslohn äh, äh, bezüglich äh, äh, und davor waren diese, war das Verhältnis von relativem und absoluten Mehrwert nochmal klargestellt worden. Ja? Das heißt also, hier sieht man auch, äh, äh, dass, äh, wie wichtig eigentlich dieses Kapitel, äh, nicht publizierte Kapitel, über die unmittelbaren Resultate des Produktionsprozesses ja. gewesen wäre. Aber, nun gut, er hat es weggelassen, aus welchen Gründen auch immer. Äh, das Dazu gibt es zumindest zwei verschiedene Versionen äh, der Erklärung. Äh, aber er hatte es weggelassen und insofern äh,
0: habe ich es auch nicht aufgenommen. <lacht> ja gut, aber da nehme ich dann, das wäre jetzt meine abschließende Frage zu diesem ersten Komplex, nochmal mit dem Text Texthintergrund. Das eine, du könntest nochmal vielleicht... Da bin ich jetzt nicht so weit gekommen, äh, nochmal äh, kurz äh, skizzieren, inwiefern dann doch für diese beiden Schlussabschnitte, da hast du ja äh, 7 und 8 ausgemacht von der Französischen, wo, dass da doch das weiterführender da ist als in der MEW 23, also auch für das Kolonisationskapitel und so. Das, was sind da eben die Aspekte, die da doch für die Französische sprechen? Nun ja,
1: also äh, erstens hat er also im Akkumulationskapitel äh, die Sachen auf den zu seiner Zeit neuesten Stand gebracht, was Engels zum größten Teil ignoriert hatte, einschließlich der Beispiele technologischer Weiterentwicklung. Das zweite ist, und das ist ein wesentlicher Unterschied nach meinem Dafürhalten, in der deutschen Ausgabe ist von der sogenannten ursprünglichen Akkumulation die Rede. In der französischen taucht der Begriff nicht auf. Es ist immer nur von ursprünglicher Akkumulation die Rede. Und äh, wenn man genau hinschaut, dann ist es auch in der zweiten deutschen Ausgabe nur an zwei Stellen so genannt. Allerdings eben auch im Titel. Äh, und äh, ich... Äh, habe also mich da äh, entschieden äh, für die ursprüngliche Akkumulation ohne so genannt, äh, aus dem einfachen Grunde, ich habe das mal sehr despektierlich äh, formuliert, in dem Sinne, es gibt nur eine ursprüngliche Akkumulation, so wie es auch nur eine Entjungferung geht. <lacht> äh, man kann nicht zweimal ich entjungfert werden. Frau auch nicht. Und ähm, die Kolonisationstheorie, das ist von der Einleitung abgesehen, also von den ersten zwei Abschnitten, eigentlich ziemlich äh, identisch. Allerdings an vielen Stellen auch wieder präziser gefasst. Das ist das Problem bei der französischen Ausgabe. Wir ich komme jetzt nicht dazu, das etwas detaillierter zu betrachten. Aber dadurch, dass Marx eine Übersetzung vorlag, die er dann zu bearbeiten hatte, ist ihm natürlich bei diesem ihm völlig fremden Text in ganz anderer Weise aufgefallen, wo er die Logik der Darstellung besser fassen muss. Das ist ein ganz entscheidender Vorteil. Und ich hoffe, dass der also auch in der neuen Textausgabe zum Tragen gekommen ist. Dass die Logik der Darstellung eine sehr viel bessere ist, also innerhalb von Kapiteln, Absätzen, Abschnitten, als in der ursprünglichen zweiten deutschen Ausgabe.
0: Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir doch noch, auch wenn jetzt doch das schon fortgeschritten ist, ja. aber wir bis maximal acht, dass ihr eine Stunde Zeit habt zur Diskussion, noch vielleicht jetzt nicht vorgesehen diese beiden Fragen Digitalisierung und Ökologie. Das ist glaube ich jetzt zu kompliziert, aber doch bei der Ökologie wenigstens die Frage. Äh, du hattest in bestimmten Aufsätzen angedeutet. Ich meine, du bist einerseits Fan des Resultate-Kapitels, was mir sehr sympathisch ist. Insofern könnte ja eine neue Arbeit von so einer Band, könnte ja doch der Versuch sein, mal zu wenigstens Skizzenart, ich muss jetzt ja nicht äh, alle Texte sozusagen ab, sozusagen eine äh, ne neue Gesamtdarstellung aller drei Bände mit den Manuskripten, sozusagen bezogen auf das Wesentliche, bezogen auf, auf eine Lesart, die sozusagen... Äh, das, das äh, Marx äh, selber, der, was Marx im ersten Band ja ges, äh, im Brief auch gesagt hat, dass er hier zwar noch den Mehrwert als Substanz von, dem, äh, von Zins, Profit und Rente darstellt, aber im Grunde natürlich das Entscheidende dann später sein wird, diese Zerfällung der, der Surplus-Substanz in dieser revenue -Form, die dann des, die Gesamt, den Gesamtkomplex ja erst prägen und auch klassenmäßig, sozialstrukturell mit den Revenueempfängern, den Grundeigentümern, den Wohnungsbesitzern, den Mietern, alles das ließe sich dann ja sozusagen schrittweise über die Zerfällung des Mehrwerts entwickeln. Und das ist eigentlich ja der, der Zielpunkt. Und das ist ja, wie gesagt, dadurch, dass nur der erste sozusagen publiziert wird, ist es im Grunde verschüttet und ist eigentlich dann nur immer, fixiert wurden auf Mehrwert als Ausbeutungsresultat und nicht als Mehrwert als Basis von nochmal komplexeren Sozialstrukturen und Umverteilungsprozessen. Insofern wäre das ja, wenn man die Manuskripte aus anderen Bandentwürfen zusammennimmt, wäre sicher eine lohnende Ausgabe bis hin zu dem unvollendeten 52. Kapitel über die Klassen, ja. sozusagen das mal zu Ende zu schreiben. Es gibt ja Ansätze die, also hier, Stefan Krüger ist auch unter uns, der versucht ja in seinen Kapitalinterpretationen das auszuinterpretieren. Also insofern wäre das das eine Projekt, weiß ich jetzt nicht, wie du dazu stehst, aber das andere, was ich deinen Aufsätzen entnehme, ist Stichwort in Wertsetzung der Natur und dadurch Diskussion nochmal um den Wertbegriff. Und das führt uns ja auch an, die, an, die, an den Punkt Wertrevolution, weil das haben wir uns ja im Vorfeld so ausgedacht, dass hinter Wertrevolution eben auch steckt, etwas, was bei Marx zwar vorkommt, aber nicht breiter expliziert ist, was aber aktuell ist, was passiert im Kapitalismus, wenn die Natur sozusagen nicht mehr als Gratisgabe, als Rohstoffe vorhanden ist, sondern wenn selber Arbeit investiert werden muss, um Natur selber zu gewinnen und, jetzt und reproduktionsfähig zu halten und nachhaltig zu halten. Das wird ja ohne wiederum Investition von gesellschaftlicher Arbeit gar nicht zu halten sein. Und dadurch ist es natürlich eine Herausforderung für die Werttheorie als Reproduktionstheorie.
1: Ja, äh, das ist natürlich eine sehr komplexe Angelegenheit. Und äh, ich will das versuchen, äh, auf drei Begriffe runterzubrechen. Also Natur ist ja all das, äh, was uns äh, umgibt, und zwar völlig unabhängig von unserer Tätigkeit äh, gegeben und äh, das, was wir verändern, ist ein winziger Ausschnitt aus Natur. Das ist nämlich die Biosphäre. Die Biosphäre, das ist also sozusagen ähm, die Atmosphäre, die Lithosphäre und äh, äh, die Erdoberfläche, äh, die Hydrosphäre natürlich auch. Also da das, wo Bios, wo das Leben vorhanden ist. Diese Biosphäre wird durch den Menschen ständig bearbeitet und verändert. Und zwar heute in einer Weise, dass ihre Reproduktion gefährdet ist. Was ist zu tun? Die Natur bekommt keinen Wert. Ja, die Sonne strahlt gratis und wir werden auch in Zukunft für sie nicht zahlen müssen. Das, was wir zahlen müssen, beziehungsweise wofür wir arbeiten müssen, das ist die Reproduktion von sogenannter Natur. Das heißt also, die Umwandlung von Biosphäre in das, was der russisch-sowjetische Geochemiker Wernatz Noosphäre genannt hat. Übrigens äh, der französische Theologe Thérard de Chardin ebenfalls. Äh, Noosphäre, die Sphäre der Vernunft. Gut, das war eine sehr optimistische Variante. Äh, heute scheint uns das eher die Sphäre der Unvernunft zu sein, ja, also äh, bis hin zu den brennenden Regenwäldern, äh, den abschmelzenden äh, Eisbergen und so weiter. Um das in einem den Menschen zuträglichen und der Natur zuträglichen Weise zu reproduzieren, muss Arbeit hereingesteckt werden und wo Arbeit drin steckt, steckt Wert. Das heißt, die Werthaltigkeit der Natur als solche ist nicht vorhanden. Da äh, stimme ich mit Marx völlig überein. Äh, äh, im nicht abgebrochenen Erz ist so viel wert, wie im, äh, wie im Wechselkurs Natur ist. Ja? Äh, das heißt also, äh, durch die Arbeit äh, werden bestimmte Produkte, die die Natur zunächst gratis geliefert hat, so verändert, dass wir sie reproduzieren müssen. Und diese Reproduktion, ich verweise wieder auf die Regenwälder, diese Reproduktion wird uns nicht Milliarden, sondern Billionen kosten. Ja? Und ohne sie werden wir die ökologische Katastrophe nicht überleben. Das ist der entscheidende Moment nach meinem Dafürhalten. Und insofern muss also einiges, was bei Marx zur Natur geschrieben wird, nicht korrigiert, aber präzisiert werden. Das wildwachsende Holz hat keinen Wert, schreibt er. Völlig korrekt. Was er nicht schreibt weil es für ihn auch in dem Zusammenhang nicht relevant ist. Wenn ich das abholze und etwas nachwachsen lassen will, dann muss ich es zumindest heutzutage selber anpflanzen. Dadurch bekommt es seinen Wert. Es ist auch kein wildwachsendes Holz mehr, sondern es ist ein angepflanzter Wald. Und der angepflanzte Wald ist etwas anderes als der Urwald. Auch wenn man hoffentlich klug genug ist, Mischwälder zu machen und nicht wie heute äh, reine Palmwälder, Plantagen, die wunderschön aussehen. Ja, ich weiß nicht, ob jemand den Film äh, Green Life äh, gesehen hat, von Katrin Hartmann. <lacht> Äh, wo das wunderbar exemplifiziert wird, aber natürlich, äh, die Monokultur ist ebenfalls tot der Natur. Nicht heute, aber über kurz oder lang.
0: Gut, vielleicht dazu abschließend äh, dann noch... Äh die Diskussion, dass ja im ersten Band wird ja oft argumentiert, dass, dass die Ökologie da gar nicht vorkommt und so weiter, das ist, glaube ich, nicht zu halten. Zumal ja auch jetzt zunehmend, glaube ich, jetzt der neue Megaband geht ja auch wiederum um Manuskripte, die in diese ja. Ökologiefrage reinfallen. Ja. Das heißt, da ist also noch einiges auch zu heben und einzuordnen. Ich will nur darauf hinweisen, dass für mich eine sehr weitreichende und wirklich gute Formulierung, eben die ist, dass Marx hier schreibt im Kontext, was sicher alles, alle die anderen ja kennen, dass er da dieses Kapitel über Maschinerie ja endet, dass also die Springquellen allen Reichtums untergraben werden, Erde und die Arbeit. Aber davor äh, schreibt Marx eben, finde ich, sehr weitreichend, äh, dass dieser äh, Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur äh, dazu zwingt, die Menschheit dazu zwingt, durch die Umwälzung der bloß naturwüchsig entstandenen Umstände jenes Stoffwechsels, ihn systematisch als regelndes Gesetz der gesellschaftlichen Produktion und in einer der vollen menschlichen Entwicklung adäquaten Form herzustellen. Das heißt, das ist, würde ich doch so weitreichend sehen, dass Marx hier ganz klar nochmal, ganz im Sinne von unserem Titel Wertrevolution sagt, es gibt nichts Feststehendes. Der Mensch auch die sozusagen ökologische äh, Kreislaufwirtschaft oder irgendein Gleichgewicht, was fixiert wird, das gibt es nicht. Sondern alles wird durch die Dynamik des Kapitals aufgebrochen, Tradition, äh, Natur wird zerstört, äh, alles. Und insofern ist die, die Menschheit gezwungen, selber, selber sozusagen die Sache neu wiederherzustellen. Aber wie herstellen? über Verbote, über Diktatur, Ökodiktatur, dann kommen wir in die Diskussion, die ja immer wieder aktuell ist, wie wird es gemacht? Und Marx schreibt hier ganz offen in einer der Entwicklung adäquaten Form. Und adäquate Form würde ich so weit interpretieren, dass das natürlich dann praktisch das, die Öffnung ist für den demokratischen Diskurs darüber. Ja? Weil selbst das der Menschenentwicklung Entwicklung adäquat ist ja nicht irgendwo festgesch festgeschrieben. Weder in der Bibel noch sonst wo, sondern das müssen die Menschen wiederum selber sozusagen entscheiden, was adäquat ist. Äh, ja, die einen sagen, ja Fleischkonsum geht, die anderen sagen, geht nicht, äh, ist schon wieder umweltzerstörend. da kommen wir sofort in die Diskussion rein. Ich will das jetzt nicht vertiefen, ich will nur sagen, im Grunde auch hier zeigt sich, dass jetzt eine werttheoretische Frage faktisch den, den, Ök den engen ökonomischen äh, Bereich sprengt und immer gleich in eine gesamtgesellschaftstheoretische Problematik, äh, eigentlich äh, eine, äh, eine gesellschaftstheoretische Problematik ist und nicht im engen Sinne als Kostenökonomie oder äh, Naturökonomie verhandelt werden kann.
1: Ja, wobei ich äh, darauf hinweisen möchte, der Begriff der Natur bei Marx ist ein anderer, als wir ihn heute haben. Natur ist für ihn vor allem, nach meinem Dafürhalten, ein philosophischer Begriff. Und es ist kein Zufall, dass er eben nicht schreibt, dass äh, die Springquellen des, äh, durch das, äh, des allen Reichtums, durch das Kapital zerstört werden, äh, die Werktätchen und, äh, die, äh, und die Natur, sondern der Arbeiter und die Erde. Erde ist für ihn in vielen, vielen, vielen Fällen Exakt das, was wir heute unter Natur verstehen. Ja, das ist also ein ganz wesentlicher Punkt, wenn man tiefer in die Lektüre des Kapitals eindringen will. Ich habe ja keinen Kommentar geschrieben, ja, also das, mhm. <lacht> die sechs Bände habe ich mir gespart. <lacht> ja, äh, aber äh, das scheint mir sehr wesentlich. Ja, dass man bei Erde, bei ihm in vielen, vielen Fällen modernisiert
0: Natur lässt.